0: Bienvenidos al podcast que no sabías que existía, y ahora que sabes que existe, es tu podcast favorito, Dos Gamer, un podcast. Contigo, Pacheco, el caminante, siempre bajando por la cuesta de tu casa. Y conmigo, mi cómplice de siempre, Omar, a.k.a. Yerbalife420. Sí, que es la que hay. Saludos, saludos al corillo nada corillo estamos hoy aquí vamos a traerle un montón de noticias antes que nada queremos agradecerle a toda esa gente que nos escribe preguntándonos por el podcast saludos estamos aquí seguimos aquí lo que pasa es, pues compromisos de labores de parte de tomar mío y eso pues estamos un poco difícil el itinerario pero seguimos aquí vamos a seguir aquí todas las semanas Así que vamos a comenzar con el podcast, Omar, que es la que hay, que has estado jugando esta semana. Claro, le he metido un montón de juegos, hermano. Le he metido un montón de juegos, pero está jugando un jueguito. Es
1: viejo, pero está súper brutal de... Es de guerra táctica, pero se trata de la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y se llama World in Conflict. Es un juego de estrategia. Este, no sé si salió para consola Yo lo estoy jugando en PC Este, y es un juego que salió Yo creo que como para el 2007 O algo así, es un juego viejísimo Pero ha envejecido Bastante bien Y Y el tema Que está caliente ahora con la guerra De Ucrania y Rusia Pues, el juego Literalmente comenzó Para pa mí Fue para pelo porque comenzó hablando lo que está pasando ahora de que, de que la OTAN se quería extender este Rusia no quería que se extendiera, hubo una guerra ahí, por eso ahí, de momento se formó una guerra con Estados Unidos y, y Rusia invadió a Estados Unidos y entonces la, la, el juego se trata de, de la guerra ahí en Estados Unidos, en el mundo también pero mayormente se centra en, en el suelo americano
0: Comprendo, comprendo lo que quieres decir. Es un juego que se nota que es estratégico. Eh, se nota que está muy parecido a lo que está sucediendo ahora mismo en los otros lugares del mundo. Como Ucrania y Rusia. Pues hermano, yo he estado jugando Tunic. Lo jugué, salió en el Game Pass. Eh, para el que no lo ha jugado o tiene Game Pass, se lo recomiendo. Eh, mucha gente dice, es un Zelda... Mira, mano, lo único que tiene parecido a Zelda es los colores de la ropa del, del zorro. Porque eres un zorro. Yo diría que es más Dark Soul. Más difícil. Más tienes que ir a este lugar, comprender lo que está pasando. Y luego entonces descubrir cómo lograr pasar lo que es el puzzle. Y... Básicamente te da como unas páginas para una guía que tú tienes. Y te las da al azar. So, te sale como que la página 34 y 35. En el primer espacio que estás. Y te explica unas cosas. Y entonces, mientras vas encontrando diferentes páginas. Entonces ahí es que comienzas a entender más el juego y ya de esto. Llegué al primer boss fight grande que me tomó bastante horas llegar ahí. Eh, me perdí, tuve que buscar guía. hecho porque me la verdad está bien entretenido. Pero aparte de eso, no he jugado más nada. Así que nada, Omar, eh, continuamos entonces. Ah.
1: Además de que jugué también lo de el modo sin construcción de, de Fortnite. ¿Qué tal? Yo que soy medio hater de Fortnite, yo la he pasado súper brutal, en verdad, te soy sincero, deberían quedarse así. <risa> este, y estoy jugando, eh, jugué un juego nuevo de VR que, que me regalaron, que se
0: llama eh, Tales of Glory, como que... ¿De qué de trata Tales of Glory? Eso suena como si fuera épico Algo... Papi, eso es un juego Como si fuese,
1: ¿sabes lo que es Chivalry 2? Que Este juego como que de, de guerras Medievales y de mucha gente Peleando Sí. Hacho, pues es un viaje así pero enviar Y papi, yo Sudé y, y yo fui al gym Básicamente, mis brazos estaban Devastados
0: al otro día Bregando con esa pendeja, me imagino, pero que es ¿Qué el... ahí, que básicamente es como, entiendo lo de chivalry pero entonces es eso, guerra medievales y estás con espadas y, y bastones.
1: Exacto, tú empiezas, mira, tú empiezas eh, es como que en un lugar donde tú escoges el arma que tú vas a llevar para la guerra y están todas ahí en display. Y tú como que ok, me voy a llevar, qué sé yo, una, un arco y flecho en la espalda, una cuchillita en la cintura, cojo una espada con esta mano, con, en la otra cojo un escudo. Y cuando tú alzas las dos manos, se activa como que la guerra. Y ahí empiezan a salir los NPCs del lado tuyo y los, los NPCs del lado enemigo. Y tú estás batallando en una ciudad donde hay como civiles y todo. Tú tienes que invadir la ciudad o defenderla. Y, en de, y entonces el juego es medio gore. Porque tú tienes que con tus manos ahí pelearle a espadazo con un montón de gente. Y picas cabeza, picas brazos, tiras con arco y flecha, tiras, pasan un montón de cosas bien locas pero el juego tiene unas físicas brutales y en verdad uno se uno se adentra a esa guerra tú estás ahí adentro de esa guerra en ese momento me
0: imagino me imagino que tiene que estar súper brutal bueno continuamos antes que nada saben que nos puedes conseguir en todas las redes sociales en todos los directorios de podcasting estamos en Facebook como Dos Gamer un podcast en Twitter como Dos Gamer un pot. Número uno, acuérdense también que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Anchor.fm/slash Dos Gamers, un podcast. Gracias a toda esa gente que nos dejan review, déjenos un review en Apple, 5 estrellas. Este es el mejor podcast a nivel nacional. Y a internacional lo sabemos gracias a ustedes que nos están escuchando por todas partes. Así que nada, vamos a comenzar con las noticias. Esta semana venimos con un montón de noticias. Wow, te diría que traemos, mientras estábamos editando, salieron unas noticias, o las incluimos. So esta, semana, esta semana vamos a re, no reemplazar. Vamos a, ¿cuál es la palabra correcta aquí? Vale. Como sé que, primero que nada, me quiero disculpar porque el episodio pasado, el estado de Sony Play, pues ese episodio incluía la reacción porque la grabamos. Pero el problema es que en postproducción, pues el audio no salió muy bien, me estaba dando mucho problema. Eh, ¿Verdad? Grabamos como tres horas de audio Y pues tomé la decisión ejecutiva de tener que cortarlo Pero esta semana traemos muchas, muchas, muchas noticias Y vamos a traer un show super cool Así que nada, vamos a pasar ahora la con las noticias Bueno, vamos a empezar esta semana hablando de lo que todo el mundo está hablando La bofetada que le dio la vuelta al mundo Y te preguntarás, ¿qué bofetada le dio la vuelta al mundo? Pues la que Sony le intentó dar a Microsoft Y en realidad Microsoft le dijo, no, gracias intentarlo de nuevo más adelante Y vamos a hablar de lo que es el PlayStation Spartacus Que en el episodio segundo o tercero, mal Si no me equivoco nosotros fuimos uno de los que cubrimos este tema. Cuando se liqueó, eh, teníamos los screenshots de lo que iban a ser los precios, de lo que iban a ser los competencias, las competencias, los diferentes tipos de tiers que iban a ser. Y fuimos los primeros a hablar sobre esto. So, resulta que en estos días Sony finalmente decidió tomar la decisión de anunciarlo. Eh, así que vamos a comenzar, dice y cito aquí, Sony finalmente ha revelado eh, su muy comentada actualización de Spartacus para PlayStation Plus. Este es el esfuerzo para combinar las diversas ofertas de Plus y PlayStation Now en un solo programa. Conforme a principios de este año, el servicio viene en tres niveles llamado PlayStation Plus Essential, Extra y Premium, lo que nosotros habíamos comentado. Eso comienza en 10 dólares al mes, 25 dólares por 3 meses, 60 dólares anuales por el Essential, que básicamente es el primer tier, que es el tier de PlayStation Plus actualmente, so no tendría diferencia en nada si te quedas con el primero. So, luego de eso vemos que por 18 dólares al mes vas a tener acceso a lo que es el premium o oh, por 120 dólares al año. Eh, este te va a incluir diferentes tipos de juegos que entonces te, te añadiría. Eh, sobre más de 400 juegos para Playstation 4 y Playstation 5 En un catálogo con, en constante crecimiento Eso está bien, bien, bien chido esa palabra Esos juegos incluyen versiones anteriores tanto propias como de terceros Premium luego agrega, agrega la opción de transmitir juegos desde la nube Así como pruebas de juego por tiempo limitado Pero también agrega juegos de retro de Playstation 1, 2, PSP y 3 Aunque esta última plataforma solo funciona a través de la Lume Vamos a continuar porque la noticia todavía continúa Dice entonces vamos para lo que es el Premium Lo que es el Top Tier Por el cual más vas a pagar Dice el Premium ofrece un catálogo de amados juegos clásicos Disponibles en opciones de transmisión y descarga de generaciones originales De Playstation, Playstation 2 y PSP se lee en la publicación del blog de PlayStation. So, vamos a ser sinceros. Eh, esto no es lo que la gente esperaba. La gente esperaba lo que era Day One. Esperaba entonces lo que es, es que pudiera bajar los juegos de PlayStation 1, 2, etc. Eh, es que realmente yo no creo que iba a pasar porque desde el primer momento que anunciaron el PlayStation 5 Ellos dijeron que no iba a haber retrocompatibilidad Pero la gente pues quería lo que es comprar el disco Perdón, y entonces poder ponerlo en su PlayStation y jugarlo como pues hacen con lo del Xbox Omar hermano, eh, qué es la que hay? qué te pareció el anuncio de lo que se conocería como el PlayStation Plus. Colega. Bueno, yo te voy a ser sincero, en verdad es como...
1: Siento como lástima. <risa> es como... <risa> se escucha extraño, pero pues es como una noticia que ya deberíamos venir. Ya, como dijiste anteriormente, ya habíamos hablado de eso anteriormente. Y ya nosotros veníamos cubriendo esto y ya veníamos viendo más o menos los, los precios que iban a salir, cómo iban a salir y el contenido que iba a salir. Y en verdad se siente...
0: no se siente como una competencia para Game Pass, de verdad. Definitivamente que no, para absolutamente para nada. Pues también quiero darte esta toma... Eh, Jim Ryan hizo una entrevista esta semana en la cual dijo que básicamente los juegos de Playstation no los pusieron día 1 como en Xbox Porque la calidad entonces de los juegos bajaría porque los tendrían que poner en día 1 Y básicamente entonces no generarían la ganancia que ellos necesitan generar Ay, eso, mira,
1: mala mía, pero eso es una excusa. Yo amo como Sony trabaja su juego. Yo no le voy a quitar el mérito ahí, tú sabes. Lo, ellos básicamente hacen una actuación completa con actores o, o, este, o actores. Yo creo que lo dije, eso, valga la redundancia. Este, pero de mocap. Ellos hacen un montón de cosas brutales para pa crear sus juegos pero que él diga que para que salgan Day One tiene que bajarle la calidad ahí yo difiero porque yo tuve Day One yo tuve juegos como este Gear, Gear 5 que estuvo súper exagerado en gráficas, en contenido estuvo súper durísimo el campaign de Halo aunque yo siento que no salió completo porque no salió con un cop, co pero la experiencia single player estuvo súper exagerada.
0: O sea, a mí me encantó también. Esta gente, la realidad es que los exclusivos de Sony no mueven consolas. Lo siento, la verdad. 120 millones, 120 millones de PlayStation 4 se vendieron en la generación pasada. Eh, no hace mucho anunciaron que Garo Warren vendió 20 millones de copias. ¿En qué? En 3, 4 años. So, tu porcentaje no es muy alto. So, ellos al parecer ven como que... No, si lo ponemos en el día 1... Entonces van a hacer la estrategia que... Es lo que dicen que hacen los fambos Y que, ah, pagan un dólar por el Game Pass. Juegan el juego por ese mes... Y pues después hacen otra cuenta y ya. Pero salió ya que Game Pass genera millones de dólares para todo el mundo. So, ellos vieron esa ganancia y tra tra están tratando de hacer tomar esa iniciativa ahora mismo. Pero en realidad veo que no le está funcionando muy bien. Y, a, y a ellos dicen también que pues se van a comenzar a adaptar con los tiempos a ver cómo mejoran las cosas. Pero, mira, yo siento, yo siento que esto
1: fue malas decisiones por Greedy, malas decisiones de un pasado que están teniendo repercusiones ahora en esta generación. Porque, este, es, esto yo asumiendo, pero yo imagino que ellos tenían una estrategia de venta de que, mira, pues, esta consola va a salir, que los discos salgan con este código. Eh, y la próxima generación lo hacemos con un código distinto para que la gente no la gente tenga que comprar esta nueva consola Este Y para esos tiempos funcionaba esa estrategia Y a ellos les funcionó sí. Después bien Microsoft vino a cambiar el juego Y al principio se le rieron en la cara Y todo el mundo ¡Jaja! Ah, ja, jugar juegos viejos. Y entonces ahora en un futuro. Estamos hablando que la nueva generación de Xbox puede correr todos los juegos de toda su generación, le puede hacer FPS Boost, le puede hacer Enchancement a la gráfica, le puede, eh, hay juegos clásicos que llegan hasta 4K, y ahora Sony está mirando para el lado como que diablo, nos burlamos, o, entonces yo siento, siento y presiento que fueron decisiones greedy de un pasado que están teniendo repercusiones ahora en el futuro. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Realmente, aunque sale más barato pagar por un año de lo que sería el PlayStation Plus Collection versus Game Pass. Este año, mira, si lo que el Gamer Tropic, el puertorriqueño que le quiero de red, en verdad sucede y sale en verano, eh, eso es un exclusivo chévere de verano para Microsoft. Day 1 en Game Pass eh, Track to Yami Que fue, salió en el State of Play Que es el japonés 2D Side-scroller blanco y negro se ve bien interesante Va a salir Day 1 para pa Game Pass eh, Ya salió que para septiembre Warhammer 40,000 Va a salir para Game Pass El 22 de septiembre Day 1 en Game Pass O sea Hermano, o sea, tú no entiendes. Y vuelvo otra vez. Vas a, jugar la, vas a jugar la biblioteca de PlayStation 1, 2 y PSP. ¿qué tú vas a jugar ahí. Hablando claro, o sea. Vamos a hablar claro. Lo único que la gente quiere volver a jugar es los Metal Gear. Los Twister Metal. Y hablando claro, no hay, no hay como que mucha variedad. Y no te la van a traer completa tampoco. Porque no te van a traer toda la librería de... De Playstation Porque todos los demás juegos están Final Fantasy 7 tiene hasta un remake ¿Cuántas veces no han tirado todos los Final Fantasy? No, y también que son juegos ¿Cómo te explico?
1: Yo pagué el Playstation Now Y son juegos que ya están ahí en Playstation Now Que no es como que y están ofreciéndote algo nuevo Nuevo, nuevo full Ya ellos tienen ese servicio Ellos están uniendo ese servicio con el otro que tenían, como que para añadirle valor... Y van a añadir dos o tres juegos más, pero ya eso está ya eso está ahí. Yo por lo menos, los juegos que a mí me interesaban están en PlayStation Now. Y ya los jugué.
0: Entiendo. Bueno, vamos a continuar la segunda noticia perdón que tenemos para ustedes esta semana. La segunda noticia que tenemos para ustedes esta semana... Dice Latinoamérica recibirá PlayStation Plus Deluxe en lugar de PlayStation Plus Premium. Esta noticia se la traemos porque sabemos que hay mucha gente de Latinoamérica que nos está escuchando. Esa gente allá en México. Y el de ¿dónde era que nos está escuchando? Que te dio oh, risa. Se me olvidó el nombre ahora mismo. Este Campeche, de campeche papi. <ríe> Saludos a la gente <ríe> de Campeche, México. Por allá. Oh,
1: papi, yo no sé dónde es, pero un saludito al corillo de Campeche.
0: Los queremos mucho. Campeche, Campecheate este, papi. Bueno, pues nada, pues entonces decimos traerle esta noticia porque sabemos que en verdad también es bueno saberlo. So, dice que... PlayStation Plus Deluxe es un plan de suscripción del nuevo PlayStation Plus exclusivo para paraísos sin acceso a PlayStation Now. Será más barato al no contar con juegos en la nube ni retrocompatibilidad con el PS3. Esto es para que ustedes vean. Porque hay mucha narrativa de estas páginas. Eh, Humble no te lo va a decir. Giga no te lo va a decir. Porque ellos no buscan Deep Down the Rabbit Hole. Porque este es el tipo de cosa que cuando tú ves esto dices, diablo, Sony, mano. tú no vas a, a la gente de Latinoamérica, tú no le vas a dar el mismo servicio. Ah, entiendo, hay ciertas limitaciones.
1: No, oh, pero, pero mira el mapa que está prendido ahí y en el mapa se
0: ve Puerto Rico bien prendido. Sí, bueno, pues, tú, oh, bueno, ¿sabes qué? Pero... <risa> ¿Sabes qué no nos va a tocar? Vamos a ver, vamos. Oh. <ríe> Papi, va a estar el PlayStation vendiéndose en Facebook. ¿Qué hacer? Ya vamos a continuar con la noticia. Dice, PlayStation ha confirmado hoy los rumores que hablaban de una renovación de su servicio de PlayStation Plus a partir de junio. Esta suscripción incluirá también ventajas de PlayStation, de PlayStation PS Now en una especie de fusión de ambos servicios que dará lugar a una única marca dividida en tres escalones de suscripción. Pues hablan de lo que es suscripción de lo que ya comentamos en la noticia anterior. Dice, aquellos territorios que no dispongan de PlayStation Now recibirán PlayStation Plus Deluxe en lugar de PlayStation Plus Premium. Y dice, un plan más económico, pues vale eh, 11 dólares con 99 dólares mensuales en vez de los 18. Pues, y para compensar la falta de servicios de transmisión en la nube, este tier mantendrá el resto de ventajas del, del escalón más alto del nuevo PlayStation Plus, como la versión de prueba de juegos por tiempo limitado, acceso al multijugador online, descuento y juegos gratuitos sí. mensualmente. PlayStation Plus Deluxe también dará acceso al catálogo de, gas de 400 juegos de PlayStation 4, PlayStation 5. De lo que se... Ya, ya han confirmado los primeros títulos disponibles como Returnal. Esa es buena. Spider-Man, Miles Morales. Que también está buena. Creo que también habían mencionado Death Stranding. Ese es el único juego que me hizo comprar un PlayStation. So, que no A mí me pasó, encantó pero, ese juego. wow que No lo haya jugado.
1: Vaya, y juego. Gracias, George, y la... por esa copia de Death ah. Stranding. A mí, a mí ese juego me impresionó, pero al nivel de que yo nunca he hecho cosplay de nada, yo quisiera hacer el cosplay de Higgs. De Higgs, que era, que era el que tenía el, 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 el traje negro y el, y el BB rojo. Sí. Papi, ese, ese personaje estaba brutal.
0: Pues entonces, continúa, dice aquí: aquí no entran los juegos de PlayStation 3. Ya que estos solo serán disponibles mediante Juegos de la Nube. Y dicho de otro modo, por el momento Latinoamérica se queda sin retrocompatibilidad de PlayStation 3. Bueno, mal aquí podemos ver que el precio entonces sería $11.99 mensuales. $31.99 cada tres meses y $76.99 anuales. ¿Qué te parece esto de que... Según tú también, ahí eh, porque nosotros estamos viendo un mapa de lo que cubriría el PlayStation Plus Deluxe. Pues nosotros somos de Puerto Rico eh, y sale Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México, todo, Todos, todo Centroamérica y Sudamérica prácticamente. Excepto Brasil, creo que es Venezuela lo que está por ahí. Brasil, Venezuela. Cazos de Colombia. So, toda esa gente al parecer no van a poder tener eso. A mí no. No sé, mal. Como que siento que estás pagando mayormente por descuento y pues por mano poder probar el juego. Bueno, y jugar a Spider-Man. Mira, en
1: verdad, en verdad, yo siento que esta movida, ellos simplemente la hicieron para, si tú juntas los dos servicios, tú puedes, tú puedes sumar los usuarios y decir, mira, pues en vez de 30 millones somos 50 millones. Y por número, por número, tú vienes y dices, mira, aquí somos, ah, Game Pass tiene 30 millones, sí, pero nosotros tenemos 50. Porque uniste los dos servicios, pero, pero de beneficio al consumidor no hay tanto. Yo no yo no lo veo como que, yo no le veo como que lo atractivo. Para mí se ve normal a lo que ya yo tengo.
0: Eh, en realidad, a mí no me agrada. Probablemente depende de lo que tiren. Y como lo digo, bueno, tienen que tirarme lo primero. Es más, sabes que tienen que tirarme lo que se considera como Metal Gear Solid Collection. Que me tienen desde el 1 hasta el PSP. Pero nada, eso después lo vamos a seguir hablando. Continuamos con las noticias. Y ahora traemos aquí, lo tenemos. Esto salió hoy. Eh, no he visto por ahí que a nivel local lo estén cubriendo. Así que. Todas las semanas, bueno, no todas las semanas, pero mayormente les vamos a estar tratando de traerle lo más nuevo en las noticias, en las semanas que no te van a dejar saber por ahí en otros lados. ¿Y a qué me refiero? Pues, bueno, se acabó de liquear. O sea, cuando digo de liquear, como vaso roto, el showcase de Ubisoft. ¿En serio? <risas> supuestamente. Se confirma Assassin's Creed Infinite, Splinter Cell, Division, Heartland y más. Así que tengo la noticia por aquí de lo que me enviaron. Y pues al parecer Ubisoft va a tener un evento este año. Y pues apareció entonces Celikio Online. Y dice que hay un montón de juegos que están saliendo por ahí. Bueno, y
1: al parecer entonces
0: se liquearon un montón de juegos que van a salir. Así que al parecer vamos a tener... Voy a bajar por aquí. Vamos a tirarle los juegos directo. Voy directo con esto. no vamos a estar comiendo mierda. Skull and Boom. Dice... 22 a marzo 2023 Ustedes no te lo están dando por ahí Abril Lo único de
1: eso de Skull Bones Es que me lo han enseñado tantos años que, que ya estoy como Como el cuento del lobo Cuando el lobo el lobo y ya tú no le crees Lo que pasa
0: con Skull Bones Es que Tienes que ver que el juego eh, los que estaban desarrollándolo comenzaron a tener problemas el director se retira y entonces como tuvieron que comenzarlo a tener otra vez y ese estudio tiene un montón de problemas y hay que ver porque Ubisoft... yo siento que han empezado como tres veces ya sí, sí eso básicamente es lo que han hecho y no solamente eso Ubisoft quiere monetizarlo hasta más no poder continuamos con el segundo juego. Este juego, si no me equivoco, eh, vimos un trailer en el E3 en el área de Microsoft. Y es el de Avatar Frontiers of Pandora. Tienen mismos que yo de abril 2022 a marzo 2023. Eh, este juego se ve súper cool. Este juego lo está haciendo los que hicieron el juego de Division. Y al parecer este es uno de los juegos grandes de Ubisoft. Yo creo que este juego... Lo vería como pañero. No creo que... Ni lo... Si los War sale este año... No lo van a tirar con Gar Es lo único que puedo decir. ¿Qué tú crees de Avatar Frontiers o Pandora? Man? Este, me gusta la idea
1: de que es un first person... Al principio estuve como que diablo, qué extraño Pero como ahora tanto estos modders Que cogen esos juegos y los convierten en VR Pues yo estoy súper motivado Ya que yo estoy como que entusiasmado con lo que es VR El juego se ve brutal Y si en un futuro se puede convertir en un juego VR Pues mejor todavía claro. Aunque sea
0: fuerza de mods Pero me gusta la idea, ¿me entiendes? Eh, probablemente lo haga Va a estar, hay que ver porque supuestamente van a salir las películas también. So, ellos quieren aprovechar más o menos, me imagino que lo tirarán antes de que salga la película. Continuamos. y Entonces va a venir lo que es The Division Heartland. Heartland perdón. Dice que supuestamente puede ser que salga a mitad del 2022. So, yo supongo que para después del E3, julio, agosto... Division 1 yo lo jugué, me encantó. Pero una vez comienzas con este jodido grandeo de tener 4 horas en un raid para que te tire un drop azul, me encojona. <ríe> y en verdad me, me desmotivó. Hay que ver qué tal este. Cuéntame, hierba de Division, ¿qué te parece? El de Division Harlan estoy
1: confundido. No sé si es el que creo que es. Este,
0: ahí no podría decir mucha opinión porque ahora mismo estoy confundido. No estoy, pero que estás confundido. Cuéntame, para eso estamos aquí. Para eso está contigo Pacheco, el caminante. Cuéntame, ¿cuál es
1: ese? ¿Cuál es
0: de Division Hardland? ¿Tú ¿Sabes cuál es Division? Sí, sé cuál es Division, pero Hardland no. será parte de lo que sería Division. Eso es el mismo concepto de Division. Lo único que cambiaron el mapa. El trailer salió... Ahora mismo no me acuerdo Pero es básicamente... Lo que cambiaron fue el mapa El mapa, Sí, porque básicamente cambiaron el estado ¿Eh? Nada, pues Es que ellos habían sacado uno Que era
1: como disparándole a monstruos Y como que aliens es Y lo sacaron que hace poco
0: Rainbow Six Extraction
1: Ok, ah, pues con eso fue que me confundí Por eso fue que estaba como que medio confundido pero, anyway, no lo he visto. No he visto lo de Division Harlan. So no opinaré sobre ese.
0: Imagínate, tenemos lo nuevo que va a tirar supuestamente Ubisoft. O sea, esto no lo tiene nadie por ahí todavía. Supuestamente dice aquí que va a salir una secuela de Immortal Phoenix Rising. Ese juego salió, vendió muy bien. Se movió muy bien. Y a la gente le gustó. ¿Tú le diste una miradita al Mortal Phoenix Rising, Omar? Oh, eh,
1: me quedé con las ganas de jugarlo porque no, nunca lo compré. Me compré otro juego. este, Y todavía tengo ganas de jugarlo. So, ahora que sé que viene una secuela, me dan ganas de jugarlo más todavía.
0: para estar al día para poder jugarlo la, lo que viene. Ah, en verdad. Va a estar brutal. Bueno... Vamos ahora a esto, no sé qué puede ser en el sentido de que pues esto es un leak que me hicieron llegar. Puede ser falso, puede ser que no, pero al parecer sí es cierto. Así que yo obviamente les dejo saber esto pues porque quiero que estén al día con nosotros. Así que supuestamente va a salir Assassin's Creed Rift para lo que sería el cuarto quarter de este año, o el segundo quarter del 2023, que eso sería enero, febrero, marzo. Eh, no sabemos nada de este juego, porque obviamente no lo han anunciado. pero Yo creo que ese es el VR, cabrón. Bueno, puede ser. ¿Tú crees que es el VR? Por, porque sí, o
1: sea, te voy a decir por qué creo que es esto. En el mundo del VR acá llevan como dos o tres años ya que ya ellos anunciaron que iban a trabajar en un Assassin's Creed para VR. Ya ellos lo, lo dijeron oficialmente y todo. Y que iban a estar trabajando también en un Splinter Cell para VR. Esos eran, los rumores los dieron como que a la misma vez. Entonces este se llama Assassin's Creed Rift, que ese es el nombre del Oculus de PC. Oculus Rift, o oh, no sé, no sé si Assassin's Creed Rift eh, tenga, sea el proyecto de Assassin's
0: Creed para VR Veremos a ver, veremos a ver, pero ¿saben qué gente? Ese no es el único Assassin's Creed por eso es que me destaco que puede ser el vial porque en el League hay dos Assassin's Creed. El próximo Assassin's Creed es Assassin's Creed Infinite. Y para los que no sepan qué es Assassin's Creed Infinite, es básicamente que en... Oh, Infinity! Poner... Sí, exacto, Infinity. Se va a poner la máscara de Master Chief y pues nada, va a pegar a asesinar en el mundo de Master Chief. Eh, dice que supuestamente va a salir para el 2024 o 2025, gente, estoy jodiendo. Obviamente no va a ser con la máscara de Master Chief. Pero sí, ese es el nombre que nos hicieron llegar, Assassin's Creed Infinity. ¿Y cómo es el de Halo Infinite? Ah, oh, diablo, cabrón, me van a quemar en los comentarios. Assassin's Creed Infinity. Eh... No sé qué esperar de Assassin's Creed Yo creo que ya lo hicieron todo Tendría que empezar Desde el comienzo Otra vez En
1: verdad, en verdad A mí,
0: a mí siempre me gusta
1: Como que yo siempre quise Porque tú sabes que Assassin's Creed Es una máquina que ellos se conectan Y por el ADN Y qué sé yo Van a los antepasados Las memorias pum, 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 pum. Mala mía Ese es
0: el viaje de Assassin's Creed Assassin's Creed es no, una máquina cabrón <risa> Assassin's Creed Es como que el nombre del grupo La máquina se llama Nobulo
1: No, no, sí, sí, no Yo estoy hablando del viaje del juego No de, de que Assassin's Creed es una máquina Sino que el viaje El viaje de, de que ellos están ahí adentro Es porque están a través de esa pendejada Pero yo siempre quise que sacaran, porque hay veces que tú juegas fuera de eso, de eso, de, afuera del, de la conexión. En, el personaje está fuera en la, en, 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 en la la sociedad actual. Y siempre quise que hicieran como con Assassin's Creed que se enfocaran más acá. En la, en la actualidad,
0: que en lo clásico, estaría cabrón, no sé. Eso es como Watchdog, ¿no? O sea, Watchdog es básicamente eso. Eh. Eh, sí, pero pues básicamente lo más. Eh. No, porque Assassin's Creed es más cabrón. Tú puedes como que escalar cualquier cosa en Watchdog, tú no escalas un. Oh, no, pues vete juega Watchdog. Though. Bueno, vamos a continuar porque me quedan par de juegos. El otro que sigue, yo soy fanático de esta serie, pero en realidad el último fue una decepción para mí. Eh, lo he intentado jugar tantas veces. Así que veremos qué depara para el futuro para la serie de Ghost Recon Frontlines. Así que al parecer van a salir, van a ser otro Ghost Recon. No tiene ni fecha de cuándo va a salir, ni tiempo de desarrollo. Yo, sé, yo amo Ghost Recon. Es uno de mis primeros juegos que yo jugué online A mí me encantan también Son súper brutales Eh, nada, continuamos entonces con el juego que Omar dice Que lleva esperando desde el día uno que lo vio Se enamoró Y dijo que era como jugar Fortnite pero para hombre. Ex defiant Uno de los juegos que ha recibido Yo no sé ni lo que es <ríe> Ahora, este juego ha recibido más download que ningún otro juego de Ubisoft. Pero básicamente es coger como Overwatch, ¿verdad? Y coger el concepto de Overwatch y lo mezclas con todos los personajes de las series de Ubisoft, de shooters, de gente de Division, gente de Rainbow Six, gente de... Había otro había otro que ahora mismo no me acuerdo ah este los de San Fisher de Splinter Cell eh, no San Fisher como tal pero como que la agencia de espionaje de él y ese tipo de cosas y en verdad lo tuvieron que can no cancelar sino que lo atrasaron indefinidamente eso el juego no tiene ni siquiera fecha de lanzamiento eh, nada pues continuamos Omar, aquí al parecer va a haber un remake. ¿No puedes decir qué remake es ese? Papi, el de Prince of Persia Sons of Time Remake. ¿Qué te parece? ¿Tú jugaste el que salió para PlayStation y Xbox para esos tiempos? PlayStation 2. Por ahí. Sí, yo jugué, yo jugué Prince of Persia y para esos tiempos... Yo
1: lo alqui alquilaba los juegos, como que en una tiendita local bien pequeña, de... Sí, lo yo, bien. yo me hice pana del, papi, yo me hice pana del dueño, y yo alquilaba uno y me regalaba otro. Y me acuerdo que pasé tiempo yo cogí Assassin's Creed, lo pasé, me quedé con él un montón de tiempo porque él no me cobraba el recargo. Ajá, y papi, yo sé yo, bueno, Estoy hablando de Prince of Persia nada más, pero pasó un montón de huevos
0: más. <risa> bueno, eh, al parecer también van a hacer una otra versión de Prince of Persia, pero esta no tiene título ni fecha de desarrollo, ni Ghost Recon tiene fecha de desarrollo. Eh, déjame ver, nada de lo que tenemos aquí tiene fecha de lanzamiento. El próximo juego es The Crustre Project. Orlando. Esto básicamente es un juego de carro. Es como, yo diría, una versión Great Valley, una imitación de lo que es Forza Horizon. Pero está cool, está cool. Pero el último fue como que lo añadieron con aviones y barcos y tú podías como que transportarte automáticamente. A mí, se me, a mí se me parece más a uh,
1: uh, este Midnight Club. Ah, algo así, sí, sí, sí. Como
0: que esa vibra es. Eh... de Midnight Club. Está interesante. Bueno, y aquí vemos también que va a salir Mario Plus Rabbit Spark of Hope 2022. Vamos a ver, al parecer va a salir. Para este año, ¿qué te parece, Seoman? ¿Lo jugaste el primero en el Switch? ¿De casualidad? Este, lo, el, yo tengo, no, el de Mito, lo llegué
1: a jugar y me tripió. No lo compré, pero. Porque, la ne porque en verdad yo tengo el Switch Yo lo compré para mí supuestamente Pero después tuvo una hija Y la hija se me adueñó del, del, del Nintendo so, Todo lo que yo compro para el Nintendo Es porque mi nena lo quiere Yo le bajo un montón de demos Y yo veo en cuál es el que ya pasa más tiempo Y lo compro A mí me tripió Pero a mi nena le tripió otro juego Pikmin y Mario de
0: Ciganoso Les compré No lo voy a llegar a comprar pero sí lo jugué bueno pues entonces dice aquí que va a salir también Roller Champions no sabemos qué es eso probablemente un juego de skating o algo así tenemos entonces uno de los juegos más esperados que yo en verdad este juego no se sabe es que no es que para mía pero Roller Champions imagina que sea un
1: juego de competencias de enrollar se <ríe> acabó <bro. risa> <risa>
0: Fabio bueno, Roller Champion Ahí lo dice, claro Te lo van a monetizar, loco Te van a vender un Roller automático Ya tú sabes Y eso va a ser un problema Y el con su Audi John Z <risa> <and> <risa> anyway, Un bueno, poquito de Pues continuamos Entonces, eh, tenemos ahora Que va a salir Beyond en Evo 2 eh, No tiene fecha De lanzamiento este es un juego que lleva como 8 años en desarrollo y nadie sabe nada de él. Nada, absolutamente nada. Eh, vamos a ver qué va a pasar. Porque el primero salió como para PlayStation 3. Y Yo Bot lo compré. El primero. Bueno, eh, el otro juego que va a salir... Que en verdad...
1: Sí, iba a decir algo de Beyond Good and Evil. En verdad... A mí me... yo La vez que ellos enseñaron lo que... Porque... Ellos hace tiempo no enseñan nada. Pero hace... Como tú dices, hace como ocho años... Ellos llegaron a enseñar un trailer... De lo que iba a ser el juego. Y a, a mí me, me, me... dio hype. Lo de Billion Good and Evil 2. Que por eso... Porque yo dije, coño, no sé... Este es el 2, me voy a comprar el 1. Pero... Pero pues no sé, se han quedado callados Ha, ha tardado como una, una eternidad en salir
0: Vamos a ver, pero es que en verdad Ubisoft tiene muchos problemas El próximo juego es un juego que en realidad Por lo menos Gente como Mar y a mí No nos interesa Porque en realidad nosotros no jugamos móvil Pero al parecer van a ser una versión de Division Para celular, móvil Hay mucha gente que juega en móvil Eso sí pero a ver, es que yo no puedo jugar el móvil. Pero estaría interesante ver lo que van a hacer. Eh, Omar, dinos ahí el último juego que está encima. Javi, el... en la corona.
1: Este yo creo que es el que se lleva el hype de la noche. Vamos a ver. Splinter Cell Remake. Ya era hora, cabrón. Javi. Y, y, tengo miedo.
0: <risa> bueno, porque como yo, si no es un remake, o sea, tengo miedo por los rumores
1: de que el Splinter Cell iba a ser VR pero si es un remake del primero me gustaría que fuera flat screen, bueno, que fuera.
0: El... Puede ser, puede ser que sean los dos, porque no depende. De Splinter Cell en VR debería ser tal bien interesante.
1: ¿Ha hecho qué? Me, me, me fui en un viaje. Dijiste eso y me fui en un viaje. Me imaginé yo, guindado en un pasillo arriba en la oscuridad esperando que el
0: tipo pasara. Un tubo, un tubo. Para caerle encima. Sí. Bueno, pues... <risa> Así que eso fue toda la información que nos llegó del de leak de el Ubisoft. Bueno, vamos a continuar por aquí. Diablo, mano, es que tengo tantas noticias. Tengo tantas noticias. Eh, no voy a hablar sobre esta porque en realidad no tenemos mucho tiempo. Eh, pero vamos a ver si se hace realidad. Y es que hay un rumor que me hicieron llegar hoy, ahorita, básicamente. Shh, 15 minutos. Hace como cuatro horas. De que Sony compró a Konami. Todavía estamos colaborando, pero si eso es verdad, hay que ver. Dicen que no se sabe si compraron a Konami o compraron entonces ciertos derechos humanos. ¿Verdad? Por ahí más o menos. Eso fue lo que nos están dejando saber por ahí. Este Sí, eh, el rumor es que compraron a
1: Konami, pero yo tengo un panita que le saludos al Razor. El tipo es un duro con los leaks. Y tiene mucha información que no suelta fácilmente Y según él Él dice, mira, Konami no es Porque Konami está vendiendo su IP por separado Y está buscando casas productoras que trabajen su IP so, Él dice que va a ser una adquisición grande Pero que no necesariamente es Konami Pero otros dicen Y el rumor y yo creo que el, más, el rumor más por Konami es porque eso es a lo que los fans de Sony apuestan, ¿entiendes? Que Sony compre Konami y nos dé la grasa
0: que nos estaba dando antes, you no know? Sí, bueno, vamos a continuar entonces. Nos quedan dos noticias. Al parecer, el E3 de este año queda cancelado, totalmente cancelado. El, parecer, el E3 no, no va a salir este año y al parecer aquí por aquí la noticia tenemos que ha anunciado posteriormente el E3 que no va a ser presentado en persona en el año 2022 debido a los riesgos todavía que existen del COVID-19 y hoy acabaron de anunciar de que pues lamentablemente no van a estar haciendo el evento, pero pues que no significa que otros tipos de desarrolladores o pues lo que se conoce como EA, yeah, Microsoft y este otro tipo de compañías no vayan a tener algún tipo de evento para ahí. Además también que sabemos que Jeff Keighley, que es el host de los Summer Game Fest y de los Games Awards, mayormente siempre hace algo y se está como que apoderando de esa de esa área, ya que el 3 está como que lamentablemente muriendo. Así que, Omar, ¿qué te parece esa noticia de que l 3 queda cancelado para este año? Este, hermano, no no es como que afecta... O sea,
1: afecta algo, sí, en el gaming y todo. Y más en lo que a la gente que le gusta tener esa experiencia de ir... Este desde la pandemia, eso ha estado medio flojo, ¿me entiendes?, que lo han hecho así online, y también hemos visto también en los últimos tiempos que estas compañías, como tú mencionas, las grandes, han hecho su, como que su edificio aparte, este... Porque, por ejemplo, en años pasados ha estado el y hay al lado un edificio de Evo Ed solo, al lado, donde hacen su presentación allá. Porque ya ellos se ven como varias compañías de estas están como preparadas para que cuando pase algo con el y ellos hacen su show aparte. Y como quiera dar y presentar lo que ellos
0: pensaban presentar en el Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo realmente creo que este año... Va a suceder lo mismo que el año pasado Va a salir Nintendo Con su... ¿Cómo se llama el de Nintendo? El State of Play que este, El State of Play es de Sony, chicos eh, Nintendo... ¡Adiós! Nintendo Direct Van a anunciar... El, el Direct, exacto Exacto, van a, Probablemente lo van a tirar en abril Van a, entonces, otra cosa que no pudimos traer en las noticias, porque como nos llegó el leak de Ubisoft y otras cosas, y pues realmente eh, el leak de, de, perdón, la noticia de que Zelda pues, va a salir para 2023 y no para este año como había establecido Nintendo. Y este, al parecer Nintendo va a darle delay a Zelda. Eh, ¿Qué te parece ese tipo de noticia De que Zelda no va a salir este año Para Nintendo Switch? Bueno, lamentablemente, Lamentable para los que lo estaban esperando Y están ahí
1: Este Como tecatos en vicios, tú sabes Lamentable para ese tipo de gente Yo, yo personalmente Yo hace tiempo no estoy super hype por un Zelda no es que no me guste, porque me gustan y cuando los juego los disfruto. Pero, como te digo, el, el Switch mi nana se apoderó de él y yo lo di por perdido de allá. Ya. <risa> ya, ya yo no miro para el mundo de Nintendo y es bien rara la vez que
0: yo mire para allá. Bueno, continuamos con las noticias. Y esto es una noticia pues que mucha gente no le da cobertura. Y nosotros queremos traerle una cobertura porque es algo que es parte de la industria de los videojuegos. Y al parecer está pasando muy a menudo. No le dan cobertura. Y es que Sony acaba de despedir a 90 empleados. Del área entonces de lo que es el mercadeo y venta. De la parte de la transformación global de Sony. Según reportado entonces por Axios. Y al parecer los despidos vienen. Incluso cuando el Playstation 5 está teniendo un montón de ventas. Y pues. Ahora mismo Xbox lleva dos meses Vendiendo más que Playstation Algunos dicen que es que no hay Playstation 5 Yo digo que es otra cosa Pero no vamos a hablar de sobra Y entonces Dicen que los empleados Se quedaron asombrados Porque no lo esperaban Al parecer Sony estaba haciendo todo bien Anunciaron en el Playstation Plus Collection Todo es caro 70 dólares Así que ¿Qué te parece esto de que Sony comenzó a despedir personas esta semana, man? Este, mano, es, es que está bien raro porque
1: entiendo yo que, que están hablando como que de gente de, de que tiene que ver con mencha, merchandising y como que de movimiento de consola y no entiendo es que está, es extraño que, que estén despidiendo ese tipo de personal cuando ellos están teniendo problemas con, con tener el stock de PS5 en todos lados.
0: ¿Tú crees que, que a lo mejor ellos dijeron, ok, eh, ustedes como equipo no lograron, pues, ok... Esta es mi pregunta. Ahora mismo estos últimos dos meses, Xbox lleva vendiendo más que Playstation 5 algo que dijeron que lo, los fanboys decían que no iba a suceder, sucedió. Entonces ellos vienen y dicen que es porque hay más Xbox. Fine. Pero yo pienso que es que ya la gente se cansó de pues, eh, esperar por el Play. No era lo que describieron cuando salió. Anyway. Y para mí, que Sony le dijo a estas personas? Mira, ustedes tienen cierto tiempo, arreglan esto. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor tuvo que haber visto algo con eh, los chips. <risa> el reporte dice que las ventas están por el cielo para Sony. Y yo estoy contigo, que eso está súper extraño. La pregunta es, Omar, ¿tú crees que fue que... Ellos no dieron la marca que Sony en realidad quería de ellos sobre las ventas no solo del PlayStation 5 sino de los juegos también porque los juegos de exclusivos de ellos no están vendiendo muy bien. Pues mira
1: yo no puede ser eh, es muy, bien grande la posibilidad que eso sea lo que esté pasando este pero también cuando dicen Nairi Joe from Dicing and Retail Marketing a mí me da más, más espina, que es como que este equipo, tú sabes, que está. Que es quien tiene. Que es quien tiene el control de cuántos PS5 van a estar en cuál almacén. Este, yo siento, yo siento. Que esto pudo haber sido. O sea, son 90. 90 trabajadores, ¿sabes? 90 puestos de trabajo. Esto pudo haber sido que. Acuérdate que ellos hace poco hicieron una movida de que vamos a hacer más PS4 Porque no tenemos este mucho chip para estar, para estar recreando la demanda que, que se requiere el PS5 Pues vamos a hacer más PS4 Y a lo mejor esa gente, no noventos trabajo a lo, a lo mejor pues, como no tenían PS4, se estaban mirando las caras Estaba todo el mundo allí como que, ajá, cuando llegan los PS5
0: Ok Mientras tú estabas hablando Yo me puse a investigar Los números de venta de Horizon Forbidden West Y dice que Sony no ha dado los números de venta Pero, y esto es lo más cabrón Pero que el primero ha vendido 20 millones de copias So, ese párrafo lo que me deja saber a mí es Es esto Sony no vendió los números que esperaba de Horizon Forbidden West. Porque si tú en ese pequeño párrafo que leí, porque es como que te, te lo dice a sí mismo, como que no ha dado las ventas, pero el, el primero vendió 20 millones de copias. Ellos ya lo hubieran dicho. Ellos hubieran dicho por todos lados por donde no hubiera salido. Horizon Forbidden West ya ha vendido más de un millón de copias. Si ellos verdad 10 millones de, de Playstation 5 O 13 millones de Playstation 5 Y Horizon Forbidden West No ha vendido un millón de copias Pues entonces la gente no está comprando la consola Por los exclusivos Y ahí es donde entra también lo de Ah, no los vamos a poner en el Day One Porque saben que van a vender mucho menos Cuéntame un Este... Wow, se me fue el hilo, te iba a decir algo y se me fue <risa> Se me fue. Sigue, sigue, sigue con el recetario ese Que tienes ahí Bueno, nada Antes de que Omar se acuerde Déjenme dejarles saber Que están escuchando dos gamers Un podcast contigo Pacheco el caminante siempre Bajando por la cuesta de tu casa Conmigo Omar A.K.A. Jerbalife420 Estamos en todos los uh, perdón. Estamos en todos los reproductorios de podcast, Apple Podcasts Spotify, Google Play, Public Radio, Anchor.fm slash dos gamers un podcast. Dejen un review, por favor. Denos un follow en Twitter, déjenos saber qué les pareció el podcast de hoy. Estamos en Twitter como Dos Gamers un Pod número uno y en facebook como dos gamers un podcast den un like de no saber qué les pareció el show así que Omar yo creo que todo esto quedó bastante claro esta semana hablamos un montón de sony hablamos un montón no hablamos de la eh, xbox id que salieron pues fue como que la contestación del stair play eh, tenemos más, más contenido la semana que viene, no nos dio el tiempo en verdad, nosotros son las 8 pm comenzamos a grabar a qué hora, cabrón, a las 5 y media a las
1: 5 y media muchachos
0: estamos aquí, de verdad que esto es como que llevamos mucho tiempo sentado aquí trabajando con esto, gracias a ustedes por seguir apoyándonos a nosotros esto fue un proyecto mío, eh, una pasión y gracias Omar por estar aquí y acompañarnos y a toda esa gente que nos escucha. Así que Omar, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? este Bueno, un saludito ahí a mi mamá que
1: me dijo que había escuchado el podcast. Este, un saludito a Mayra.
0: Saludo. ¿Cómo se llama? Mayra Álamo. Mayra Álamo, un saludo Mayra. Gracias por apoyarnos y escuchar el podcast. Y un saludo especial al Corillo de Campeche. ¡Campecheate este! Bueno Corillo, yo quiero enviarle un saludo especial esta semana a María Gabriela en Venezuela. Saludos a Doc. Doc, gracias, mano, por ayudarme siempre. Eh, Doc es una de las personas que me ayuda en lo que es el background del podcast y haciendo unas cositas. Así que, Doc, donde sea que estés, mano, gracias. Quiero agradecer también eh, a... <ríe> no se rían, cabrón. Wellington Toribio. Saludos, Wellington. Gracias por escuchar el podcast. <ríe> me... No me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo, cabrón. Entonces también a los muchachos de Mende, Anthony, Adiel, Georgie, el corillo de allí, el corillo de la escuela, los productores de aquí. La semana que viene venimos con más contenido. También estamos tratando de traer otro invitado. Eh, estamos trabajando en eso. No se preocupe que vamos a seguir trayendo más gente para acá. Así que nada, sin más preámbulos. Omar, ¿algo más que decir antes de despedirnos? Papi, nada, que yo soy cool, tú eres cool Y todos somos cool, cabrón
1: Todos somos cool, papi Y es que no es cool, le damos una galleta a los Will Smith
0: Debería decir: tú eres cool No, Omar es cool, tú eres cool Yo soy cool, Will Smith es cool La galleta que te van a dar es cool todos somos cool. Gracias por escucharnos, gente. Nos vemos la semana que viene en Dos Gamers. Un podcast. ¡Uh!